0: Een hele morgen, lieve Marianne. Ja, ja. Goedemorgen, Paula. Wat leuk dat ik uh, hier mag zijn. Ja, ik vind het echt uh, heel leuk, want uh, ik had, uh, toen ik begon met de podcast, had ik een aantal namen opgeschreven van met name vrouwen, maar ook wel mannen. Maar daar stond jij ook bij. En daarna ging ik met mijn hoofd bedenken van, ja, maar hoe past, hoe past Marianne nou eigenlijk in het thema ziekte en genezing? Toen dacht ik, oh ja, ik heb het meteen weer in een hokje geplaatst. Want <laughs> ik volg jou al een tijdje. Ik ben een aantal jaar geleden bij jou geweest. Uh, toen had ik een. Uh, volgens mij was dat een soort winactie toen van Francine uh, vanuit de Overvloed Challenge. En daar had ja. jij een. Uh, volgens mij was het een gratis coachessie of iets. Of... Ja. ja, ja. En, Vind toen... en uh, toen was ik bij jou geweest en sinds die tijd. Ja, ben ik je altijd blijven volgen. En in al die afgelopen jaren is er. Nou ja, bij jou is heel veel veranderd bij me, en bij mij ook. En toen dacht ik, ja, toch, toch
1: wil ik je spreken. Nou, superleuk. En Laat het gewoon uh, ontstaan. Hè? Want uh, ik had eigenlijk ook een beetje hetzelfde wat jij nu zegt, van dat mijn hoofd er iets van vond. Ik denk, ja, maar hoezo ik in de podcast van Paula? Hè, uh, ik heb geen ziekte, uh, voor zover ik weet. En uh, ik weet niet zoveel over dit thema. Maar uh, toen dacht ik van ja, maar er is altijd wel een, een raakpunt tussen ons. En dat gaat gewoon ontstaan.
0: Ja, dat weet ik zeker. Want wat, wat mij heel erg aanspreekt in de dingen die jij deelt, en dat is ook wel een beetje veranderd, maar dat jij schrijft vaak over, your path is already calling you. En uh, ja. de roep van jouw ziel, en daar haak ik op aan. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt en wat dat, wat dat raakt bij jou?
1: Ja, dit, dit is, uh, het gaat heel diep denk ik, maar pod, ja, je pad is al op jou aan het wachten, betekent eigenlijk heel erg uh, dat je mag vertrouwen dat als jij in flow bent, of in joy um, en die eerste stap durft te zetten, want daar gaat het dus vaak mis, dat dan het pad zich aan jou zal ontvouwen. En dat heb ik ook gewoon gemerkt dat dat zo is. En dat staat zo in contradictie met hoe ik ben opgevoed. Ik ben zoals veel mensen heel erg in de ratio opgevoed en uh, je moet stappen plannen, uh, plan, ja, stap 1 tot en met 10 en, uh, en dat moet je allemaal kunnen overzien. Dus je moet heel veel controle daarover hebben, want anders ga je het niet doen. En uh, op een gegeven moment heb ik dat losgelaten en dat is niet van de een op de andere dag gegaan. En bijvoorbeeld met een workshop organiseren dat ik gewoon nu snap, ik wil die workshop doen, daar ben ik helemaal vol van. En ik ga er de ether in slingeren en ik zeg, ik ga dit doen. Bijvoorbeeld de Alignment Experience was een voorbeeld daarvan. En ik was er helemaal vol van en uh, nou ja, voelde tot in al mijn cellen, en zonder dat ik eigenlijk wist wat ik precies ging doen. Nou, dat is zo spannend. Ja. Voordat je die eerste stap zet, is het net alsof er ineens inspiratie komt. En dan weet je, oké, okay, dit heb ik te doen. En dan schrijf je ineens binnen no time een, een, een pagina op je website. En, uh, en dan gaan mensen je volgen. Je opent een aparte account op Instagram. En binnen no time heb je eigenlijk genoeg mensen. Ik denk: hè, ja, maar hoe dan? Het is helemaal niet according to the rules. Hè? Ja. Want de rules zijn een weggever en, hè, en een webinar. Dat heb ik allemaal gedaan. Hè? Dus ik heb dat ook allemaal uitgetest.
0: Ja, want dat ken ik. Ik ken die van jou. Ik ken jou nog vanuit inderdaad het stuk van een webinar. En, en uh, daar had je hele mooie meditaties in. En, en dat soort dingen heb ik inderdaad allemaal van jou gezien. En nu zie ik een heel ander, andere kant. Ja. Mm -hmm.
1: yeah. Dus ja, yeah, your path is already calling you. Dat je mag vertrouwen dat je het niet alleen hoeft te doen. En dat vind ik echt nog best, best wel een heel big, big thing. Hè? Dat je het niet alleen hoeft te doen. Ja, maar hoe dan? Uh, maar dan ga ik terugkijken naar uh, de momenten dat ik het niet alleen hoefde te doen. Dus dat ik eigenlijk een soort mystieke ervaring had. En niet de eerste keer, maar één keer die ik me heel goed herinner. is Ik had uh, de Coach Business School opgericht. Dat was de eerste ronde. was een pilot. Allemaal eigenlijk volgens het boekje. Hè? Gratis weggever. Challenge. Surrender to silence. Webinars gegeven. En ik had uh, mijn eerste groepje deelnemers. Super leuk, was helemaal in flow, maar het was ook heel hard werk, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ik ging er, stond ermee op, ging ermee naar bed. Het was echt niet normaal. Ik was all over the place op social media, dus je kon ook niet om me heen, volgens mij. <lacht> en, uh, nou ja, toen zou ik mijn eerste uh, live masterclass geven aan de groep. En ik had zes pagina's uitgeteamd met waar ik het allemaal over ging hebben. En het ging over alignment, dus dat is ook wel heel grappig eigenlijk, dat je daar dan zes pagina's over moet typen. En ik ze het op en je doet gewoon een introductie vanuit je, nou jij nou, know, je, je hoeft niet alles voor te brengen, dat snap ik ook en dan ga ik daarna al die stappen doen en met een presentatie. En ineens werd ik heel erg moe van mezelf. Ik zag al die pagina's en het ging helemaal draaien voor mijn ogen. Ik denk, wat moet ik hiermee? Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik voelde me ineens zo. Ik voelde de moed in mijn schoenen zakken. Ik voelde mijn energie helemaal. Mijn hele alignment ging weg. En toen dacht ik van nee, we gaan, ik ga deze coach business school, om, het is online voor een deel. Hoe kan ik dat gewoon meer tot een ervaring maken? En toen ben ik gestart met de meditatie en ik was al yoga meditatie docent, dus had ik ervaring mee, dat hoef ik niet voor te bereiden. Ik sloot mijn ogen, we deden allemaal ons beeldscherm uit en uh, toen startte ik een visualisatie waarin wij met een groep rondom een kampvurma zaten, een soort vrouwencirkel en dat wij starten aan iets bijzonders. We starten aan ons, het leven van onze missie en het uitdragen daarvan. En toen voelde ik een shivering door mijn rug gaan, echt zo. ik voelde iets in mijn rug en dan weet ik gewoon dat, nee, vanuit de yoga dat al mijn chakra's connected zijn. Het gaat echt gewoon als een soort. Het gaat twee kanten op. Van boven naar beneden, van beneden naar boven. En het ging vanzelf. Ja. En dat, dat was voor mij een teken. Maar Jan, waarom werk je zo hard? Alles zit al in je. Wanneer ga je daarnaast op vertrouwen?
0: Ja. Ik denk inderdaad dat dat echt de grootste uitdaging is. Want dit is wel iets wat je heel vaak hoort. Hè? En soms... Vind ik het ook wel zo'n soort holle zin zo van alles zit al in je. Maar als je zelf dat vertrouwen nog niet kunt voelen... Dan, dan is de stap om dat op die manier te doen zoals jij dat nu beschrijft. Dat je echt gaat zitten, echt open durft te staan. Zo van kom maar, die is zo groot.
1: Ja. En de enige manier om erachter te komen, achteraf gezien... en ook voor de mensen die denken ja maar hoe dan en ik heb geen vertrouwen nog... Doe dan iets laagdrempeligs. Doe bijvoorbeeld... He, start een, een, een Facebookgroep... of iets anders op Instagram. En ga gewoon eens... zonder voorbereiding... met alleen maar bijvoorbeeld één thema... met een groep starten. En vraag dan gewoon feedback. Je kan het zelfs gratis doen. Zodat je over die drempel heen gaat en kijkt... wat kan ik eigenlijk? Ja. Zonder dat ik me he, hecht aan alle kennis... en alles voorbereiden... waardoor het heel... Ja, ik noem het maar dissonant kan worden... En mensen sowieso niet aanraken. Want ja, een beetje kennis kan je overal krijgen. Ja. Het internet is vol van kennis. Maar echte kennis, echte wijsheid zit in je. En dat weten we allemaal. En dat weet ik ook vanuit mijn coachopleiding. Hè. De antwoorden zitten allemaal in je. En ik ga je ik ga helpen ze eruit te halen. <laughs> hè, dat is bijna zo, een soort van uh, ja, afgezaagde term. Maar, ja. Nog is het zo. Ja, maar ik denk ook dat dat
0: wel een uitdaging is. Dat, daar heb ik het wel eens over dan uh, met mijn coach. Ik heb een spiritueel coach Patrick Moenders en dan zeg ik altijd van ja, maar stel nou dat ik op mijn website zou zetten van, weet je, ik ben niet degene die jou gaat helpen, maar jij bent het zelf. Ja, waarom zouden mensen dan nog bij mij komen? Want dan komt toch die, die mind weer in opspraak die dan zegt van ja, maar als je het echt zo bekijkt, werkt het wel op die manier. En tuurlijk kan ja. iemand soms even helpen om, eh, om dat inzicht te ja. geven... Of, of, of om het voorbeeld te zijn dat mensen denken, ja. oh maar het kan en dus.
1: Al, dus ik, ik denk aan het woord vehicle. Jij bent eigenlijk het, het voertuig waardoor inspiratie ontstaat. Dus jij stelt jezelf ten dienste aan het grote geheel en aan die klant. En jij, doordat je intuunt op die klant, zo zie ik het ook in mijn coaching... met jouw energie, jouw zijnsenergie... Komt er informatie los die jij dan deelt met die klant? Dus eigenlijk ben je dan een voertuig. Ja, zou je dan ook
0: kunnen zeggen dat het wel, dat is dan even een ratiovraag. Dat stel je je wilt gaan coachen of je wilt andere mensen gaan helpen en je hebt nog helemaal. Um, nou ja, noem het dan even wijsheid uit boeken hè? Zo, en een opleiding en je weet hoe je moet coachen en je weet hoe je de vragen moet stellen. Dat je, dat je dat dan ook zou kunnen, dus zonder al die kennis, omdat de kennis
1: al in jezelf zit? Ja, dat is een hele interessante vraag. En uh, iedereen kan wat mij betreft uh, beginnen als coach, want je hebt je opleiding gedaan. Ik, ik vind wel dat je een opleiding gedaan moet hebben. Ik ben zelf ook verbonden aan een internationale coachopleiding, waar dat heel erg hoog in het vaandel staat, accreditatie, etc. Dus ik vind wel dat je echt een coachopleiding moet hebben gedaan, maar het is een vrij beroep. En je zult mensen aantrekken die bij jouw energie passen. Dus je hoeft je nooit druk te maken om van, kan ik wel de kwaliteit leveren die die mastercoach ook levert? Nee, want die trekt andere mensen aan. Die betalen misschien ook een ander tarief. Dus je, je zult uh, in jouw, uh, ja, jouw eigen realiteit, in jouw energie, jouw vibratie, zul je precies die mensen aantrekken die ook in die vibratie zitten. Dus je hoeft je niet druk te maken over concurrentie. Daar geloof ik helemaal niet meer in. Ik zal bepaalde mensen totaal niet aantrekken, die, die, die hebben helemaal niks met mij of die kunnen niet op mij aanhaken. En dat zou ik vroeger heel erg gevonden hebben. Ja, ja, ja. Nu niet meer. Nee, hoe lekker nee. hè? Ja, het is echt, dat, is dus ook, dat is dus ook een vorm van vrijheid.
0: Ja, ja dat ontsta... maar ik ben er ook achter, ik snapte hem eerst nooit, dat vrijheid ontstaat in het denken. Eerst dacht ik, hoe kan, hoe kan dat nou? Maar... Het, het is echt, als je los kunt komen van, van alle overtuigingen die, die je maar opgebouwd hebt... ...dan, dan is er zo'n vrijheid en dan maakt eigenlijk dus niks uit.
1: Nee, maar weet je, dit, dit heeft natuurlijk allemaal te maken met, met ervaring. En we moeten al, ja, ik denk eerlijk gezegd dat we allemaal eerst onze neus stoten... ...en lessen, ja, toch lessen leren. Aan de andere kant uh, zie ik het ook als... ...eerst ben je bezig met persoonlijke ontwikkeling, hè, dus alle laagjes gaan eraf... En dan op een gegeven moment gaat het alleen om over persoonlijke groei. En dat is een bijzonder ja, verschil eigenlijk. Die ontwikkeling. Ja, ik zie het altijd maar als die ui die je en alle laagjes die je van iemand afhaalt, ik draai nu met mijn hand zo alsof je zo'n verbandje van iemand afhaalt. Steeds een laagje, die steeds dieper dichter bij de kern komen. Maar op een gegeven moment gaat het alleen om over groei. Ja,
0: en ook dus, ont ontdekken dat dat ook oneindig is
1: oneindig. Ja, en ik weet nog zo goed dat ik uh, de eerste weekend, dat ik mijn coachopleiding deed, dat was in 2006, dus best wel een tijd geleden. En ik, uh, de derde dag heb je dan nou zo'n soort cirkel waarin iedereen zijn laatste woord zegt voordat het weekend voorbij is. En dan zeg je, I'm complete, want dat was in het Engels. En toen was ik echt emotioneel. Toen zei ik van, ik heb nu iets gevonden wat zo bij me past. En waar ik zo blij van word, is het feit dat ik nu nooit meer met pensioen hoef. Dat, dat past helemaal niet bij dit werk. Want dit werk kan je blijven doen, zolang je natuurlijk geestelijk helder bent. Dat ja. natuurlijk wel. Maar je kan ook die hele oude wijze vrouw zijn straks, weet je. Ik ben al een stuk ouder, maar... Uh... Het was zo bevrijdend voor mij, terwijl ik eerst in het stramien zat van loondienst en dan werk je tot je 65. -er. Ja, maar hoe dan? Heb ik daar wel zin in? Wil ik wel nog tien jaar bij dit bedrijf werken? En wat wil ik nog meer doen? Hoe kan ik mijn volle potentie leven? En ineens had ik het ontdekt. En ik zat gewoon echt te janken. Ja, echt zo. Ik was zo blij dat zo'n bevrijding, dat ik denk, ja, coaching. Houdt nooit op. Het is altijd weer een type laag. En je kan steeds weer verder. Je kan dit weer bijleren. En je ontmoet weer andere mensen. dat is ook gebeurd. Want zeg je dan ook eigenlijk... Dus, want wat je net zei... Hè,
0: dus coachklanten die haken altijd aan op jouw eigen energie... Op jouw eigen trilling. Dat wanneer jij dus weer verder groeit... In je persoonlijke groei... Dat je dan dus op dat moment ook weer andere mensen gaat aantrekken. Dus dat het op die manier ook nooit ophoudt.
1: Nee. Dus uh, ja, soms vraag ik me af... Wat heeft het voor zin om een mailinglijst te hebben... Er is altijd maar een bepaald percentage die aanhaakt en ook die meegroeit met jouw veranderingen. Ja. En dan zit ik naar mijn mail kijk, te kijken ik denk, oké, okay, uh, je moet er ook geld voor betalen om me aan te houden. Dan denk ik, zal ik misschien met een schone lei beginnen? Maar uh, ik vertrouw er ook heel erg op, met name op Instagram merk ik dat dat mensen energetisch aanhaken. Ja. Ja, ik heb net een blog geplaatst, die heb je ook gelezen, volgens mij. Nou, Dat was een behoorlijk bevalling, want het ging echt over een transformatie. En die kan je gewoon niet de volgende dag al opschrijven. Ik moest het echt uh, eerst zelf, hè. share your message and what your mess, zeg ik altijd. Uh, en ik merk gewoon dat ik, dat ik ineens heel veel nieuwe volgers krijg. En ik denk, ja, maar hoe dan? Weet je? Ja. Met hashtags te maken. Dat gaat bovenal voor ritmes. Het gaat echt over energie. En dat ik iets schrijf vanuit mijn hart. En dat het oprecht is, genuin. Mensen voelen het. En ineens komt dat in hun tijdlijn. Ja, maar hoe dan? Daar hoef je helemaal niet over na te denken.
0: Ja. ja, ook dat geeft, zo, dat geeft zoveel bevrijding. En hoe zie jij dat? Daar ben ik even persoonlijk dan nieuwsgierig naar. Als je het dan hebt over. Dat is iets waar ik zelf wel eens mee worstel. He, dan heb je Instagram en dan krijg je op een gegeven moment krijg je heel veel volgers. Heel veel mensen die dan, die dan uh, je, je verhaal uh, volgen. Uh, en zelf volg ik niet al die mensen terug. Ik heb daar geen tijd voor. Maar ook... Uh, ik, ik wil mensen volgen waar ik uh, een oprechte verbinding mee heb. Of waarvan ik voel van oké, okay, daar, daar, daar zit nog groei voor mij in. Daar krijg ik inspiratie. Daar voel ik nog van, oh weet je wel... En er was een tijdje dat ik dan uh, ja, mensen volgde die bijvoorbeeld bij mij wel eens geweest waren. Of die ik wel eens ontmoet had ergens. Maar energetisch gezien klopt het dan niet. En dan komt het hoofd weer. Dat dan uh, gaat bedenken van ja, wat, wat doe je daar dan mee? Moet je die dan aanhouden? En dat vond ik ook met de mailinglist. Want ook wat jij zegt, ik, ik worstel daar soms best wel mee. Maar dat is allemaal met het hoofd. Want jij zegt ik begin met een schone lijn. Het is een beetje een warrig verhaal wat ik vertel. Maar mijn vraag is eigenlijk. Uh, verbreek jij wel eens dan ook bewust een connectie? Omdat je voelt dit past niet meer bij mij.
1: Uh, ja, ik ga één keer per jaar ga ik wel echt als een soort wasstraat door mijn volgers. En met name heb ik dat gedaan op Facebook. dat had ik echt, nou ja... Paar duizend vrienden en ik denk ja, ik ken jou niet, ik ken jou niet, ik heb ze allemaal uitgehaald, want dan zie je dus ook nooit meer posts van je vrienden. Ja. Dat het wordt, het wordt zo, nou, noem het maar, bevuild door al die mensen uh, die, die helemaal niet jou, die volgen jou omdat ze willen dat je hun volgt, weet je. Dus het gaat helemaal niet over. Uh, dat je echt een connectie hebt en hè, wat je ook zegt van ja, eerst volgde ik mensen die dan niet met mij hadden gedaan, maar het klopt dan niet meer qua energie. Ja, ze hebben iets met jou gedaan, misschien in een andere periode. Zij zullen je blijven volgen als wat jij aanbiedt voor hun, hun interessant is, maar ook zij kunnen afhaken. Ja, maar, uh, alles is energie en uh, hoe vervuilend is het als jouw volgerslijst veel te groot is. Vulling noem ik het dan maar. He, dus ik geloof ook niet in het kopen van volgers. Nee. Zodat je mensen vijf kopen en die hebben vijfduizend volgers. denk ik, ja maar hoe dan? Dat ja, geloof ik gewoon. Ik koop niet. En die volg je dan. En dan de volgende dag heb jij ze niet gevolgd. En dan ontvolg ze je weer. Dat, dat proces. <laughs> en dan denk ik, ja prima. Maar ik noem dat het oude systeem. Ja. Daar ben ik gewoon niet meer mee bezig. En uh, ik denk ook heel erg dat je in je leiderschap mag stappen daar. Dat jij jezelf niet ziet als volger, maar als leider. Ja. Jij hebt iets te zeggen. Ik heb ook iets te zeggen. En mensen haken daar in, willen van jou leren. Net zoals jij mensen volgt, waar jij van wil leren. Ja. Dus uh, ja, af en toe dat, <clears throat> zeg maar, je lijst bekijken. Ja, dat is echt iets voor december of zo. Nou, he, uh, of de, de voorjaars
0: schoonmaak met Pasen, je huis, maar
1: ook even je meeniglijst, even schrobben. Ja,
0: ja, ja. Is en, geheel... en, ja nou, ik, ik, dat is dan toch weer dat stukje, dat ik herken hem ook van mezelf, weet je, het aardig vonden willen worden, mensen niet willen kwetsen ja. en het zegt ook helemaal niks over die persoon, weet je, als ik op dat moment zeg gewoon alles over mij, uh, maar ik vond het wel lastig als ik dan wel eens een persoonlijk berichtje kreeg van iemand die schreef van hé, hey, hoezo volg je mij niet weer? Dat ik was daar dan helemaal niet bewust van dat het zoveel impact had. Maar goed, dat kan je dan ook niet uitleggen, want dat, dat komt dan niet aan. Maar dat is wel iets waar ik wel eens, ja, daar worstel ik wel eens mee. En ik was vanmorgen, ik ben me gewoon in dat boek, een cursus in wonderen. Nou, dat vind ik echt machtig, interessant. En daarin staat dan weer van, ja, de ander is altijd, ja, dat ben je eigenlijk zelf. Dus dan bekijk ik het weer van, wat heb ik daar dan weer in te leren?
1: Wat is hier de les? Ja, als iemand zegt van, god, eh, waarom volg je mij niet meer? Zegt dat meer over hun dan over jou natuurlijk. Ik zou het niet in mijn hoofd halen om zo'n berichtje te sturen van waarom volg je me niet meer. Dan komt je ego om de hoek kijken die, of het kleine kind wat, wat, wat dan toch die erkenning wil. Dus het doet iets met die persoon. En, uh, ja. Maar ik snap wel hè, dat dan heel gauw dat hoofd er overheen komt met schuldgevoel. Even God, Ik ga het toch maar weer volgen, dat maakt het ook uit. En, mijn leiderschap is natuurlijk, uh, ja, wat, uh, wat Isa heel duidelijk zegt, van durf jij alles te verliezen om te winnen. En dat vind ik heftig hoor. Durf je alles te verliezen om te winnen. En winnen gaat niet eens om te winnen, maar meer om eigenlijk precies te zijn wie je bent. Ja. En hoe weet of je, je dat?
0: dat? Hoe weet je wie je eigenlijk echt bent?
1: <laughs> ja, ik denk dat dat het leven is. Ja. Jij? Want het is ook weer een label. Ja, uh, je kan wel zeggen, ja, ik ben uh, coach, ik ben mama, ik ben coach trainer, ik uh, ben spiritueel. Nou, ik denk dat je tien na kan schrijven over wie je bent en dan weet je het nog niet. Nee. Ik, uh, tegenwoordig zie ik mezelf meer als, uh, ik ben een, uh, hoe noem je dat, een spirit having a human experience, a physical experience, dus, dus mijn ziel. Heeft mij gekozen om ervaringen op te doen. Ja, dus wie ben ik? Ja, het is heel makkelijk te zeggen: nou, ik ben Marianne en uh, je kent me daar en daarvan. En dat is gewoon heel fijn. En de laatste tijd heb ik steeds, ik heb, die hashtag bestaat niet, maar ik ga hem wel gebruiken. Kant put me in a box. Ja. Of, of don't put me in a box. Of, of no labels. Hè. Het, kan, het, het werkt gewoon niet meer als je steeds maar aan het groeien bent om daar. Om een lijstje eromheen te zetten. Dus wie ben ik? En ik vind het ook wel leuk. Ik, ben, ik was afgelopen 31 augustus 25 jaar getrouwd. Dus mijn man en ik zijn al heel lang samen. En hij is af en toe nog verrast over wie ik ben. Ik zeg, nou vind je dat niet leuk? Dat, dat er gewoon toch weer een onverwachte kant van mij is. Na al die jaren die je nog nooit hebt gezien. En ik ben zelf ook verbaasd. Ja. Ik zeg, maar dat is wel groei. En, ja, hij groeit mee, want anders zou je uit elkaar groeien. Ja. Ja. Dus mij ontlucht zich ook uh, op zijn manier, waardoor je ja, toch denk ik op diezelfde vibratie blijft, anders zou het niet lukken.
0: Nee. Ja, mooi. Ja, en ook daar, wat, wat komt er dan vrijheid bij als je inderdaad gewoon niet in een box ook hoeft te zitten? Dat, dat dus gewoon echt alles open ligt waar je in ja. stapt. En
1: ik vind het heel moeilijk hoor, vaak. Maar... En wat vind je er moeilijk aan? Uh, omdat vrijheid ook komt met verantwoordelijkheid. Het is niet alleen maar, uh, nou ja, weet je, ik, ik ben niks. Ik ben gewoon uh, Marianne, Marianne toevallig, want zo hebben ze me genoemd. Uh, ja, maar wat dan? Wat ga je dan doen? He, want ik merk dus dat die vrijheid oplevert dat ik heel snel groei. Dat mijn website nu weer, nou die heb ik uit de lucht gehaald, want er klopt helemaal niks meer van. Ik denk ja, Niks klopt meer, de energie klopt niet meer, wat ik geschreven heb, klopt niet meer. En wat er dan wel moet gaan staan, is nog in, in wording. Ja. Uh, dus het is ook wel weer gedoe. Het is natuurlijk veel makkelijker om lekker een website te hebben die af en toe een beetje update. En uh, waar de, ja, de basisingrediënten in zitten die bijna iedereen heeft.
0: Ja, het is ook oké okay zijn met het dus niet weten, gewoon even.
1: Ja. ja, en het niet, het niet weten hè, dat, is, uh, dat is het onderdeel van het creatieve proces. En dat is het onderdeel waar ik het meest moeite mee heb gehad, omdat ik me dat niet geleerd heb. Ja, die herken ja, ik. Zoals veel vrouwen: je wilt het controleren, je bent perfectionist, uh, je wilt de controle houden. Dus ja, maar hoe dan niet weten? Nou, bij yoga docent kwam ik daar ook mee in aanraking, dat de boeddhisten zien uh, het niet weten als heilig. Ja. Dat is gewoon een plek waarin je dus loslaat. Hè? En het zijn allemaal mooie woorden, loslaat, ja maar hoe dan, Overgave. ja maar hoe dan. Maar ga maar eens als je helemaal, Hè? Ik, ik was juli in Jullie in pizza, ik, uh meegedaan aan een retreat. Het was eigenlijk geen retreat, want bij retreat denk je aan yoga en relaxen en weet ik veel. Het was gewoon een, een diepgaande healing met een kleine groep vrouwen op een magische plek. En ik ben daar heel diep gegaan. En dan vervolgens kom je thuis en dan voel je, die, ik voel die hele vibratie in mijn lichaam. Ik ben op vakantie gegaan. Ik kon er, ik kon er geen woorden aan geven. Ik moest mezelf toestaan die leegte instappen. Ja. Van, ja, je wil heel graag delen, want je bent er helemaal vol van en ik heb wel wat gedeeld, maar, maar niet, op, niet op inhoud. Uh, het was meer van hè, twee jaar geleden startte dit proces, toen was ik ook op die pizza, moest het eerst zelf ownen en nu ga ik verder. Dus ik een beetje een tipje van de sluier gegeven. Maar ik kon er geen woorden aan geven, dus dat betekent dat je die leegte in moet stappen en dat je het proces werk mag laten doen. Ja. En dat Overdonder worden. Ja,
0: die is heel herkenbaar. En ik, ik zie dat dan ook wel eens terug. Mensen die stellen dan vaak de vraag van en wat is dan, hè, wat ga je dan doen uh, over een jaar? Of hoe, wat is dan uh, je droom? Of I don't know, ik weet het niet. En, en dat ook dus durven loslaten dat... Dat er nog geen plan is want elke keer wat er bij mij gebeurt is dan maak ik een plan dan ga ik plannen en op het moment dat het daar is denk ik ja maar dit dit wil ik helemaal niet meer want ik weet je inmiddels ben je dan alweer zo gegroeid dat het totaal niet meer past maar ook dat is spannend overgave, durven loslaten durven vertrouwen dat het dan dus op dat moment ook mensen aanhaken en dat hoofd dat hoofd stil krijgen
1: ja ja, het is net alsof het leven jouw transformaties niet kan bijbenen en waardoor je steeds achter feiten aanloopt en ik herken dat heel erg. En toch wil je natuurlijk een website hebben en toch wil je vindbaar zijn op social media, want internet helpt ons wel heel enorm, ook in de energie. Ja, om, om toch met mensen te kunnen spreken die of aan de andere kant van de wereld wonen of, uh, of gewoon in Nederland en niet... Kunnen naar toe kunnen komen bijvoorbeeld, hè? zoals op de oude manier eigenlijk alleen maar ging. Ja. Dus ja, maar ja, we hebben al, ik denk dat we, dat we gemeen hebben dat veel vrouwen dat herkennen, dat die oude patronen, al denk je dat ze, je kent ze, je herkent ze, en soms steken ze toch weer de kom om. Ja. En dan denk je, ja dan heb je toch nog niet helemaal geleerd. Nee. <laughs> Dan ga ja, je ja, eigenlijk beter ook nog lachen. Want ja, dat is ook alles zijn wie je bent. Hè. Dus de ene dag kan je helemaal in je flow zitten en de volgende dag denk je nou, sorry, dit is echt een, een dag. Ik, uh, ik heb alles uh, gedaan wat ik niet wilde. Ik heb bijvoorbeeld uh, te veel wijn gedronken. Uh, ik heb mijn ochtendritueel overgeslagen. Uh, nou ja, noem maar op. En ik weet gewoon, ik zit, ik zit gewoon in een hele lage energie. Nou, dan kun je weten hoe we het een gaan zitten. Ja, maar dat is ook
0: gewoon ja, en daaraan durven toegeven en dan dus niet vanuit je, vanuit je wilskracht toch maar even weer in de actiestand gaan, want dat werkt ook gewoon niet.
1: Nee, ik, ik kan me echt herinneren dat ik, dat ik een paar jaar nog niet zo lang geleden, dat ik webinars gaf die totaal onsuccesvol waren en, en dan denk ik, ja, hoe komt dat dan? Oh ja, ik heb mijn eerste online programma voor de Coach Business School, dus dat was ook een mooie oefening. Het heette Mijn Online Retreat en nou, ik vond het zelf heel mooi bedacht. En ik kon er ook heel veel mee, het was eigenlijk een online coachprogramma, met je jezelf coach door al die modules en uh, nou, die hele lancering, dat ging echt voor geen meter en meer in de lancering kreeg ik griep ja? en ik, ik heb eerlijk gezegd dat even afgelopen, ik heb dat eigenlijk nooit. Ik kom altijd mooi die winter door. En toen lag ik in bed en ik had koorts. En de volgende dag, dat nou, duurt meestal drie dagen. En op dag drie had ik echt zo'n inzicht. Zeg maar Jan, wat ben je nou in godsnaam aan het doen? Waarom krijg je deze griep nu? Dat is niet voor niks. Geloof je wat daarin? Ik... He? Geloof je daarin? Ja, wat wil mijn lichaam mij nu zeggen? Ja. Dat ik totaal niet afgestemd was. Uh, dat verhaal heb ik wel eens gedeeld, hoor. In, uh, dat ken je waarschijnlijk wel. Dat uh, de groep waarmee ik toen wilde werken. Dat waren eigenlijk vrouwelijke professionals in het bedrijfsleven, terwijl ik was al toen al tien jaar of negen jaar uit het bedrijfsleven. Ik was dat volledig ontgroeid. Ik zat al heel lang in de coachwereld, ondernemersnetwerken, en daar werd ik heel erg blij van. En dus, dus mijn hoofd had bedacht dat hè, ik deed coachingprogramma's in het bedrijfsleven maar dat ik dan ook de vrouwen die dat niet kregen van hun werkgever, dat die dan bij mij een programma konden kopen. Voor een lagere prijs, voor een veel lagere prijs. Dus het was allemaal heel leuk bedacht. En vervolgens heb ik het echt nou ja, in de uitverkoop gedaan. En daarna ben ik er ook meteen mee gestopt. En ik denk ja, en toen kwam die coach business school eigenlijk vrij snel. En dat ging binnen drie maanden was dat zeg maar rond. Dus ja, het was voor mij een teken dat ik niet afgestemd was. Op mijn eigen energie, op mijn flow, ik zat in de Wielskracht en dat wist ik heel goed hoe ik dat moest doen, want ik zat altijd, ik kon op wilskracht heel veel voor elkaar krijgen, op mijn werk, uh, ik was marketing event manager, moesten we altijd tegen deadlines aanwerken en nou die deadline geeft hij maar mij, het lukt me wel, ik zet mijn schouders eronder, ik werk over, ik werk keihard, ik ben helemaal gefocust, ik sla mijn lunchpauze bij wijze van spreken over, zo, zo kon ik zijn. En dan was ik heel trots op mezelf dat ik zo hard had gewerkt. Ja, ja, ja. Maar ik werkte niet vanuit mijn hart. Nee. Dus ja, dat was voor mij echt een, een enorme uh, shift. En toen is het balletje ook echt wel gaan rollen van uh, wat is nou afstemmen? Wanneer ben ik nou afgestemd? Wanneer werk ik uit mijn hart en wanneer niet? En natuurlijk heb ik me wel vaak op mijn neus gestoten. Maar uh, dit was echt zo ook van mij verwijderd. Zo van
0: uh, wie ik ben. En geloof je dan ook dat, dat je dus jouw lichaam daarbij als instrument kunt gebruiken? Dus dat jouw lichaam ook aangeeft of je afgestemd bent, ja of nee?
1: Ja, dat geloof ik zeker. En, en daar heb je wel wat voor te doen, want je kan niet zomaar afstemmen op je lichaam. Sommige mensen kunnen dat wel. Ik ken heel veel vrouwen die dat moeiteloos kunnen van kind af aan. Maar heel veel vrouwen zijn een, ja, eigenlijk hun hoofd op stokjes. Dus alles gebeurt hier en die verbinding met je lijf. Ik heb vijf jaar yoga les gegeven. Dus ja, vrouw, aan het eind van zo'n 16 van een uur, was er zo'n andere energie. Ze kwamen allemaal uit hun werk. Of kinderen, en je kent het wel, al die gedoetjes. En uh, niet afgestemd. Dus ja, hoe kan je dat doen? Door uh, letterlijk te gaan aarden. Het kan betekenen dat je gewoon met blote voeten in de aarde gaat lopen. Het kan betekenen dat je iets fysieks gaat doen qua sporten, wat bij jou past. Het kan betekenen dat je in het bos gaat wandelen. Het kan ook betekenen dat je gewoon gaat liggen midden op de dag op je bed. En gewoon eens een gesprek aangaat met je lichaam. Ja.
0: En zie je dan, denk je dan ook dat het zo is? Hè? Want jij zegt, jij zegt vaak van nou ja, de roep van jouw ziel. En geloof je dan dus ook dat... Um wanneer je klachten krijgt of dat je ziek wordt, dat dat dus een teken is dat je niet op je juiste pad zit.
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke, want ik heb heel veel compassie voor mensen die ziek worden en, uh, en dan denk ik ook van ja, maar hoe kan het dan dat mensen met een nou misschien met een lager bewustzijn dus ziek worden, omdat ze dus niet zijn afgestemd, maar daar ook niks van weten. Dan heb ik daar wel compassie voor. Uh, hè, maar als je hoog ontwikkeld bent uh, qua uh, bewustzijn, dan, dan ga je gewoon merken dat, uh, dat het zo werkt. Maar ik vind het een heel moeilijk thema. Uh, dat, ik luisterde ook naar die podcast die jij had met die arts. Over, hey, je bent niet verantwoordelijk voor je ziekte, maar ziek, je hebt wel een verantwoording af te leggen aan je ziekte. Ja, maar dat is nogal wat om dat te zeggen tegen iemand die ziek is en een lager bewustzijn heeft.
0: Ja. Als je het nog niet zo kunt zien, is dat wel... Is dat wel een uitdaging. Ik vond dat ook afgelopen zaterdag mocht ik spreken voor een groep mensen met MS. Toen heb ik ook echt heel erg overwogen van wat zeg ik wel en wat zeg ik niet. Um, want ik weet aan het begin van mijn hele proces dacht ik echt nog niet zo. Weet je, nee. was gewoon, ik, ik was gewoon ziek. Maar met alle wijsheid en de kennis die je dan opbouwt, ontdek je wel dat als je echt gaat doen waar je hart blij van wordt, dat je dan gewoon... Dat je lichaam ook oké okay is, dat je je fit voelt, dat je, dat je veel meer kunt. Maar dat vraagt heel veel keuzes.
1: Ja, en um, ja, kijk, ik, ik, zie, ik zie voor me dat jij dat doet met zo'n groep. Het enige wat je kan doen waar je nooit fout in kan zijn is, dat heb je waarschijnlijk ook gedaan, die storytelling, dat je jouw proces deelt van ja, ik zat er zo in en er zijn de vrouwen die, die er zitten of mannen. Ja, dat herken ik. Ik zit daar ook zo in. En die zijn nieuwsgierig, oké, okay, jij zat ook zo daarin, ja. hè? ik ben mijn ziekte, ik heb MS. Want in het begin was jij daar ook meer uitgesproken over, ik heb MS en hoe ga ik daarmee dealen. En nu probeer je identificatie daarmee los te maken, laten. Maar dat is natuurlijk een heel proces en ja. dat proces, dat is wat jij natuurlijk constant doet. En je doet ook heel veel andere dingen. En dan zullen mensen aanhaken, maar ook afhaken, want ja. ik zag die. niet van jou uh, op LinkedIn, dat mensen zeggen van ja, je geeft ze valse hoop. Ja. En daar wil je natuurlijk niet verantwoordelijk voor zijn. He, waarom werkt het bij jou dan misschien wel en bij een ander niet? Doe die iets verkeerd? Dan kom je weer in, dat, in de dualiteit van goed en fout. En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Nee. Nee, maar als je,
0: als je dat wel nog zo ziet, dan kan je dat dus ook nooit uitleggen. Nee. En... Ik denk...
1: Daarvan, ja, wat je vindt mag je houden. Ja. Uh, mensen die jou volgen, volgen jou omdat zij dat haakje zoeken. Van, hé, hey, ik heb ook een chronische ziekte. Of ik heb klachten, of ik heb klachten gehad. En ik ben nu op zoek om dan op een andere manier daarmee om te gaan. Om een relatie daarmee op te bouwen, want het is een relatie. ja uh, En ja, de mensen die niet aanhaken, zo so be it. Dit is ook leiderschap. Ja. Dat, je, dat je niet iedereen daarmee kan dienen. En dat er ook mensen... Ja, commentaar zullen geven waar je niet blij van wordt. Nee, en dat is, is ook goed. leiderschap. <laughs> Mee ja,
0: ja, Ja, maar inmiddels zie ik dat dus, dat, dat vond ik wel mooi. Dat was ook in een ander podcastgesprek waarin die vrouw dus ook zei van, uh, zie het als een ontmoeting met jezelf. Dus wat, wat wordt er nu in jou geraakt? En weet je, dat geeft zoveel inzicht, maar ook zoveel humor, dat je gewoon ook om ja. jezelf kan lachen van, oh ja, daar gaat hij weer. En dat is ook. Ja. Ja, je wordt steeds vrijer als je dat ook allemaal los kunt laten.
1: Ja, en alles is een, is, is een teacher. Uh, dat heb ik in mijn coaching geleerd, maar ik zie het zelf ook. Als er dus problemen in mijn leven ontstaan, of situaties ontstaan, dan ga ik niet denken van wat heeft die persoon fout gedaan. Dan ga ik nee. denken, oké, okay, hoe komt het dat ik dit heb aangetrokken? Ja. Wat kan ik daarin anders doen? Ja. ja ik... He, waarom... Waarom trigger je mensen met jouw gedrag of met jouw uitspraken? Ja.
0: ja, ik vind het altijd wel leuk. Ik heb daar wel eens discussies ook met mijn man over. En die zegt dan tegen mij, ja, Paul zegt, je, je, kan toch niet, je kan toch niet iedereen tegen wie je tegenkomt. En als je daar een conflict mee hebt, dat je dat bij jezelf neerlegt. Hij zegt, soms is iemand gewoon irritant. Dus dat... Ja. <laughs> dan moet ik altijd heel erg lachen. Ik, ja, maar het, het vergt ook dat je elke keer... Naar jezelf wilt en kunt. En durft te kijken. Ja. En, en niks... Maar heeft
1: in zekere zin ook wel gelijk. Uh, mijn man zit in de corporate wereld. Ik, ik wijs hier naartoe. Want hij zit de kamer naast mij. En, uh, en daar is ook de uitspraak. Choose your battles. Je kan niet elke battle aangaan. Dat heeft, nee. is helemaal niet nodig. Dus, uh, hè, en jij hebt meer dan wie dan ook. Met je energie te dealen. Dus goed voor jezelf zorgen. Dus soms is het gewoon. Uh, Oké. Okay. Ik lees het niet of ik doe er niks mee. Ja. Maar dat is heel moeilijk, dat snap ik.
0: Ja, het blijft een leuke uitdaging. <laughs> Waar ik nog iets over wilde vragen was: um, dat las ik dus op jouw website, die wel al een beetje oud is dan, of ik las het in een van je blogs, ik weet het niet meer. Maar ik ben benieuwd naar de vraag. Jij coacht um, veel vrouwen echt, dus. Um, met een, nou ja, een hogere vorm van bewustzijn, die echt een leap of fate willen maken. De Unlimited Woman podcast heb je dus echt wel vrouwen die uh, leiders zijn. En wat is volgens jou de reden dat veel vrouwen zich nog kleiner of klein houden?
1: Oh, dat is een, een hele boeiende vraag en uh, ook een, ook een thema van mezelf waar ik heel lang in heb gezeten waarom laat ik niet alles van mezelf zien? Er zit schaamte op, angst. Uh, dat heeft, denk ik, heel erg te maken met het, vrouwen, het vrouwelijke stuk onen. En dat begint, wat mij betreft, in je lichaam, in je buik. Hè? En dan, uh, de tweede chakra is, is de chakra die staat voor vrouwelijkheid, voor emoties. Maar er zit ook heel veel pijn. En die pijn is niet altijd van jou, het kan ook collectieve pijn zijn. Want door de eeuwen heen hebben vrouwen heel veel ellende meegemaakt, mannen ook trouwens. Uh, waardoor daar een soort onveiligheid zit. En zolang jij niet echt diep connect met ja, die rauwe, aardse, vrouwelijke, wilde kant, die zit diep in je buik, volgens mij, want ik heb hem gevoeld, ja. ik heb hem echt gevoeld. Ja. Daar is bij mij echt die con connectie ontstaan van, dat was voor mij, ik zal niet zeggen het laatste stukje, maar echt wel een stukje, Waar ik met mijn coaching nog nooit bij was gekomen. Uh, Daarom schrijf ik in mijn blog, dit gaat verder dan coaching. Dit gaat over uh, ja, de kundalini-energie, de libido, uh, je levenslust losmaken door in je lichaam te gaan, door te bewegen of te werken met adem. En zolang je, hè, ik, ik, ik merk dat gewoon dat het mij raakt. Ik, Coach ook vrouwen of ik begeleid vrouwen in de coachopleiding, ook mannen en die moeten dan ook allerlei competenties laten zien. En het stuk waar ze het heel moeilijk mee hebben is het embodiment en dat is onderdeel van onze coachmodel. En ja, ik ben altijd heel blij dat ik dan hun teacher mag zijn, want ik weet heel veel van embodiment en ik kan daar ook nog heel veel stappen in maken. Maar om echt los te gaan in je lijf, te dansen, te bewegen. Je ook te kleden, vrouwelijk bijvoorbeeld. Ik was ook altijd het meisje, ik heb een kast vol met jeans. He, ik draag heel graag een broek en, uh, en een N shirtje. Lekker onopvallend. Uh, jij zit te knikken. En, uh, ja, maar dit is, ook,
0: ik, dit is wel mooi dat je dit noemt, want dit is dus ook iets van de afgelopen weken dat ik dus, ik deed mijn kast open. En ik wilde gewoon, die kleding die daar allemaal in zit... Toevallig stuurde ik Aniek, die stijlcoach, een berichtje van... Ah, ik, ik heb een nieuwe kledingkast nodig. Ik wil het niet meer. Wat ik nu in mijn kast heb, het past niet meer. Dus ik vind het, daarom zit ik zo te knikken van... Oh, wat herkenbaar.
1: Helemaal klimmen. Ja, en dat, dat zou betekenen dat jij meer in connectie bent met jezelf... en met je vrouwelijkheid en dat je dat meer wil gaan uitdragen. Ja. En dat is rete spannend, want ja, ik weet niet of je een vrouw kent als Stella Berger.
0: Dat uh, zegt persoonlijk niks, daar had jij een podcast in, mee, hè? In
1: die net, in die net vijf uh, vrouwenshow is zij dan ook een gast volgens mij en die gaat heel ver. Ze is vijftig geworden en ze is super, je moet maar eens kijken op Instagram, super uh, sensueel. Krijgt ook heel veel drek daardoor over haar heen. want op de een of andere manier wordt het niet geaccepteerd als een vrouw, echt die aan vrouwelijkheid gestapt. En uh, nou ja, eruit ziet als een verleider, Want we willen niet ja. gezien worden als slat. Ja. Als hoer, als verleider. Dus het is een heel interessant thema wat, waar ik zelf ook echt nog stappen in te maken heb. Ja. Maar het helpt heel erg om mooie lingerie te kopen. Een mooie jurk te dragen. Of een, een prachtige broek met killer heels. Dat je gewoon voelt van, weet je, ik heb dit aan. En, ik, en misschien is het nog een beetje... Iets wat die bij me past, maar hoe voelt het nou? Oh. eens voor het ontstaan, uh, hoe het nou voelt om anders gekleed te, te zijn. En uh, ik herinner mij een vriendin, uh, ik had met haar afgesproken op het terras en dat vond ik wel heel grappig. Zij zit ook in de coaching. Uh, ze is Engels dus ze zal dit niet, niet begrijpen misschien, maar uh, ze kwam echt voor coaching sessie door met mij even lunchen. En uh, ze was prachtig gekleed in een jurk met hoge hakken, ik zeg wat zie je er mooi uit. Toen zei ze van ja, ik, ik doe dit bewust om mezelf te dwingen meer op te vallen. Want ook zij vond het heerlijk om onzichtbaar te zijn. Dat je op straat, dat er niet wordt nagefloten. Of wat dan nou, ook. we kennen het allemaal wel eens En ik denk, wauw, wat bijzonder. Want ze stapt eigenlijk in een andere energie. Door gewoon op een doordeweekse dag naar haar kantoortje te gaan. Ze zit gewoon te coachen online. En ze heeft die mooie jurk aan en die hakken. Het voelt zich
0: daardoor anders. Ja, dit is zo mooi. Ik, ha ik had een paar weken geleden een fotoshoot bij uh, Bianca, mijn fotografe, ja. en um, die heeft dus foto's van mij gemaakt. Nou, die zijn echt. Nou, toen had ik dus ook. Ik zei Bianca, ik zei, ik wil echt een met hakken. En ik die. Nou, ja, je hebt de eentje. Heb ik gezien. dat had ik had ik ook bijgeschreven. Feel the fear and do it anyway. Want ik had dus zo'n oordeel nog op die foto, dat ik dacht, ja, maar. Kan, kan ik dit nu wel gaan neerzetten? En zo heb ik er nog een aantal. Die zijn ook uit die serie. Maar die zijn zo... Waar ik zelf dan dus nog denk. Daarom stelde ik die vraag aan jou. Ah, doe maar niet. Weet je, zet maar gewoon. Doe maar normaal. Doe maar gewoon in je spijkerbroekje. Maar die foto's zijn echt dit. En echt, met, ja, weet maar je...
1: Waar ben je dan bang voor eigenlijk?
0: Ja, dat dus ze dan toch uh, veroordeeld worden. Ook op het uiterlijk. En toen ik... Uh, nou, het is wel een persoonlijk stukje, maar toen ik dus ook die uh, presentatie moest geven afgelopen zaterdag, heb ik al die angsten zo gevoeld. Zo van, kan ik er wel mooi uitzien? Mag ik me wel opmaken? Uh, ik heb dus getwijfeld, zal ik hakken aandoen of zal ik gimp aandoen? En toen zei mijn man tegen mij, nou, nee, maar doe maar wel gewoon gimpjes aan. En dat vind ik dus grappig, want hij spiegelt dus van, doe maar normaal. Terwijl ik voelde eigenlijk, doe maar die hakken aan. Dus, maar ik, die ja, dus ik, ik, ben, ik vind het echt dat vind ik dan zo mooi dat jij dat nu dan opnoemt, denk ik. Maar hoeveel vrouwen doen dit? Ik denk heel weinig.
1: Ja, en, en, en met name als je kijkt in Nederland, vind ik de Nederlandse vrouwen over het algemeen ja, heel erg op een jongen lijken vaak. Ja, en en, en per, natuurlijk ben ik nu het generaliseren, want er zijn echt vrouwen in prachtige jurk en je hoeft niet in die jurk te lopen om vrouwelijk te zijn. Dat vind ik helemaal niet. Maar het is met name dat je gewoon, je kan ook kleuren dragen ja, hè, ja. om uh, eigenlijk die aandacht op je te trekken. Uh, en te kijken, wat doet dat met mij? Vind ik dat vervelend? Ja, waarom vind ik dat ook vervelend? ja. ja, ja. oud patroon of belief komt er naar boven. En ik merk wel, hè, als je ouder wordt zoals ik, ja. je, bent al, je bent al boven de 50, dan uh, boeit het me een stuk minder. Ja. En dat is ook een soort bevrijding. Dat je... Heel, ik weet echt al toen ik dertig was, hoe onzeker ik was. En, uh, en toen ik twintig was, ik zie mijn dochter loopt gewoon met leuke minirokjes. Die is negentien. Ik liep echt niet in de minirok hoor. Stel je voor dat uh, iemand daar iets van vindt. Dus ik was toen daar al mee bezig. En kan je nagaan wat een lange weg je hebt af te leggen soms Dus vrouwen die luisteren, maar gewoon eens wat leuks kopen. Ja. Waar je jezelf, dat je voelt.
0: Ja, dit is echt wel heel mooi. Ja, en ook, ik was dan aan het terugkijken en dacht ik, oh ja, ik wist ook precies welke opmerkingen me daarin geraakt hebben. Waardoor ik dacht, nou, nah, doe maar gewoon. En, uh, maar, het, maar ook het besef dat het allebei kan. weet je, Want ik vind het heerlijk, als ik ga wandelen, ga ik niet op hakken wandelen, weet je wel. Maar, rug ook. En gewoon lekker een rugzakje en gewoon lekker zonder make-up. Maar het is ook lekker om die andere kant gewoon echt te durven pakken, echt het podium te durven pakken. Maar ja, dat ja. hoort dus ook wel bij een leap of fate.
1: Ja, ja zeker en, en als ik terugkijk op, uh, ik hou heel erg van dansen en ik hou heel erg van verkleedfeestjes. Dus, uh, wij hebben dat ooit aangeswengeld in 2006 in onze vriendengroep en sindsdien hebben we elk jaar wel een, een themafeest en dan kan je zeggen wat oudbollig, nee maar ik vind het heel erg leuk. Maar als ik er dan op terugkijk denk ik, ja waarom vind ik dat leuk? Omdat je dan ineens wel eruit durft te zien als een, een slurry of als een brushee Bardot. Uh, ik ben Charlie Chaplin geweest. Uh, nou, wat al niet meer. Ik heb, uh, he, en dat op hoge hakken met een kort jurkje, met een blonde pruik. Wimpers verlengd. Natuurlijk is dat een, uh, een stapje uit wie je zelf bent. Maar de voorpret van jezelf zo aankleden en dan daarin stappen in die rol. Is zo leuk. Ja. Ik denk, ja, de lipofetus nu wel. omdat te doen zonder bekleedfeestje. Ja. Dus gewoon... Als je naar een netje gaat of hè, als je naar een bruiloft gaat, kleed je eigenlijk ook netjes. Ga je ook niet op je gimpenlood, tenminste ik niet. En ik zat net een jurk te passen die ik vorig jaar aan had op een bruiloft uh, in, uh, in Griekenland. En als ik hem nu aan doe, voelt het heel raar. Het is net zo dat hij alleen maar voor die bruiloft is. Dan denk je ja, waarom dan? Dus ben ik, ook, ik ben heel erg geïntrigeerd wat kleding nu met mij doet. Dus, ja. uh, dus daar is nog wel een weg in te bewandelen. Ja, mooi
0: inzicht. Ja, die mag ik ook nog. Die ga ik met je meelopen, denk ik zomaar. Leuk is dat.
1: Als... Ga je accountable houden. hè? Ga je accountable houden als ik de foto's zie. Ja. Ja.
0: Ja, nou, er staat inderdaad nog... Nou ja, goed, daar staat nog... Dat is ook wel mooi dat je nog weet dat je... Dat je daar naartoe kunt gaan. Dat je, en dat je ook dus beseft dat je daar dus zelf een keuze in te maken hebt. Want je hoeft het niet te doen. Maar dat, ja, je kunt dus altijd groeien als je dus die stappen wel durft te zetten. Ja. Marjan, als laatste vraag. Durf jij alles wat je nu bent ook al helemaal in te zetten?
1: Oh, wat een gemene vraag. <laughs> ik heb mijn blog over, hè? Ja. ja. Tuurlijk. Durf ik alles wat ik nu ben al helemaal in te zetten? Ik zie het als een proces. Ik ben onderweg en ik wil, met, ik wil mezelf deze vraag regelmatig stellen. Dus die ga ik ook uh, als screensaver bewaren. Ik heb enorm veel stappen erin gezet. die bent nooit uitgegroeid. En het antwoord hierop is nee. En daarom is het ook zo'n moeilijke vraag. Ja. En dat is het
0: proces. Ja. Maar ik, bij mij zou het ook nee zijn. En ik denk echt bij misschien 90% van, ik denk vooral vrouwen die hierna luisteren, dat, dat het ook nee is.
1: Ja, en ik relateer het heel erg aan... kan uh, put me in een box. Wie ben ik nou eigenlijk. Ik ben op dit moment de... En dat is iedereen. Uh, je bent de som van alle delen. Dus alles wat ik heb gedaan. Hè, en het gaat niet alleen om coaching, yoga, het spirituele stuk. Alle trainingen, business coaches, je werk. Maar alles... Wat je ooit hebt gedaan, hè, als dat dan je zielspad is, heeft ertoe geleid tot wie ik nu ben. Heeft ertoe geleid dat ik een bepaalde energie heb waarmee ik bepaalde vrouwen aantrek. Heeft ertoe geleid dat mijn netwerk steeds weer verandert en verder meegroeit. En daar mag je gewoon heel erg in. Dus, dus er is al heel veel. En ik ben heel nieuwsgierig naar de stukken die ik uh, nog meer naar buiten mag brengen. Ja, ik ook. Dus ik, ik wacht met zwarte af op die hele
0: mooie foto straks van jou in een uh, mooie jurk met killer uh, heels eronder.
1: Ja, en misschien ook niet. En misschien nee. sta ik dan op voeten. Kan en ook. heb ik er een kante jurkje aan of zo. Ja. Maar ik vind het ook... Uh, ik zal je dat laten zien. Waar had ik hem nou? Oh ja, ik was in deze vakantie, was in Frankrijk en toen kwam ik dit blad tegen.
0: Oh ja, die heb je gedeeld.
1: Ja, which... En wat ik daar jammer aan vind, ik vind het heel leuk dat het blad bestaat, want het is ook weer een ontwikkeling. Ik vind sowieso het woord witch, vind ik, ze noemen het de new witch, de uh, nieuwe heks. Uh, waarom moet je als je hè, de wijsheid deelt, als je steeds verder daarin stapt en merkt dat alles bij elkaar komt, hè, dat je niet alleen op mindset werkt, maar ook op fysiek. Op je spirit en op je omgeving. Het collectieve veld van wijsheid. The universe has your back. Dat kent iedereen wel, denk ik. Uh, waarom moet je dan getooid zijn in veren? Ja. ja, ja. En, en ben je, je dat kruidenvrouwtje, wat vroeger dus werd verbrand. Want dat mocht niet. Ja. Dus, dus ik ben wel heel erg op zoek. Het is leuk dat we dat, dat, we dat nu nog even over hebben. Uh, hoe wil ik mijzelf neerzetten? Niet als een een spiritueel vrouwtje met veren in haar haar. Want zo ben ik. Ik sta gewoon in, uh, midden in het leven. Ja. Met met twee kinderen en een man die hele andere dingen doen. Ja. Ja. Ik en, moet altijd en... wel,
0: Ik moet altijd wel lachen, want soms als ik mensen dan voor de eerste keer spreek, bijvoorbeeld voor een kennismakingsgesprek en dan spreken ze me en dan zien ze me en dan zeggen ze: "Oh, je bent minder zweverig dan ik dacht." <laughs> Ik denk ja, weet je, want zweverig is ook zoiets. Als je het over dit soort onderwerpen soms hebt, dan wordt het als zweverig gezien. Terwijl wat jij zegt, je leeft gewoon het leven dat, dat je nu hebt. Gewoon met beide voeten op de grond. En dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind. Dat je niet alleen maar aan het zweven bent, want je leeft gewoon hier. Nee, nee en,
1: en, en weet je, spiritualiteit is, is bijna ook een soort modewoord en... En als je je bezighoudt met spirituele stukken, word je al gauw als gezien. Aan de andere kant moet je dat loslaten, ja. want dat is ook het oude denken. Uh, wat zou ik nou zeggen? Uh, zweverig.
0: Nou, Hoe jij jezelf neer wilde zetten, daar had je het over.
1: Ja, echte spiritualiteit is met je beide voeten op de grond. En waar het misgaat, en dat noem ik een spirituele by bypass. Als je alleen maar zit van, ik ben een channel en ik ja. heb boven en uh, ik leg kaarten en ik vind kaarten, ik, heb ook, ik vind kaarten te gek, hè? ik heb ook decks. Uh, maar daarmee omzeil je, dan kom je eigenlijk weer terug bij die buik, de basis. Yeah. Want waar zitten de problemen, de patronen, de pijn en het trauma? Die zit niet in de spirit, die zit niet in het universum, die zit gewoon in jouw lichaam, in je buik. Ja,
0: heel bekend.
1: Je het eerste chakra en yeah. je tweede chakra, als je die vermijdt, en alleen maar vanuit je hart wil werken, dan ben je eigenlijk een spirituele bypass aan het doen.
0: Yep, yep. Ja, die is wel, die zie je wel veel.
1: Ja, en dat is uh, van, we hebben het heerlijk met elkaar en het is zo fijn en het is zo lekker. En, maar dat, daar, daar bedoel ik, dat rouwen mee, dat rouwen kan je niet ja. ontwijken. Ja. Dat, dat, dat het, hetgene wat je ook bent, het lelijke wat je bent, het donkere, de bitch. De, de, de liefhebbende moeder, maar ook het kutwijf. Weet je, je bent het allemaal. En uh, ik maak altijd deze tekening van het palet. Dit is wat je laat zien. Hier schijnt het licht op en dan draai je hand naar de andere kant. Daar is je schaduw. Ja. En als je schaduw niet omarmt, blijft dat je toch achtervolgen op je onbewuste.
0: Ja, en wordt het ook elke keer weer gespiegeld in het leven.
1: Inderdaad, dat is mooi gezegd.
0: Ja. Ja. ja, supermooi. Ja, dankjewel. Ik zie dat wij al bijna een uur aan het kletsen zijn. Dus dat is een, hele mooie, een heel mooi moment om hem af te sluiten. Dankjewel voor jouw tijd, jouw mooie woorden, jouw wijsheid. En um, ik ga je zeker in de gaten houden en eens kijken hoe jij jezelf als, nou ja, als Marianne Hermsen gewoon uh, neer gaat zetten. Ja,
1: als, uh, als die vrouw met een naam, hè, met een identiteit... Uh, zonder identiteit is natuurlijk heel ingewikkeld. Nou, heel erg bedankt Paula. Ik uh, vond het een superleuke podcast en gesprek. En we hebben het over dingen gehad die ik niet van tevoren had bevroegd. Nee. Maar uh, dat is dus ontstaan. En daar kunnen we eigenlijk het universum voor bedanken. Dat het in deze energie is ontstaan. Ja. En uh, ja, ik ben, uh, ik ben ook heel benieuwd naar jouw stappen. Dus uh, we houden ook accountable. Zeker weten.